1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Sé si que esas palabras te han hecho regresar. Vamos a apurarnos nuevamente hasta este día. Sabes que tú me atrapas con tu fragilidad. Sabes que esa mirada no la dejó de pensar Si aquellas palabras se han hecho
0: regresar Bueno, este, en la Pati Cantú, Motel y Pati Cantú en el alma Así se llama esta canción ¿Qué ritmo es? Pues no lo sé. ¿Sabe qué? Estaba pensando en la mañana que con todas estas novedades musicales y demás, el Bad Bunny cantando eh, Ranchero y el, ¿cómo se llama? Peso Pluma y este el Corrido Tumbado, todas estas cosas, pues ya va, va saliendo novedades y novedades y novedades. Entonces vamos a invitar a un experto. ¿Hoy qué es? Hoy es martes. Bueno, un martes calientito. A ver si por ahí de jueves o viernes... A, a ver... Esto es reggaetón, esto es qué es, esto es esto, este es el otro. Esto entonces es eh, una baladona pop, ¿no? Una balada pop. Cuando se habrá inventado lo del pop, pop music, no había una canción de eso. Pero bueno, y en la Pati Cantú, felicidades que lo va muy bien. Seguramente todo lo que hace eh, funciona muy bonito. Andan de, de tour en este pop tour. Están ahí, va Yair, saludos al Yair, va el Kalimba, va, este, pues varios, varios artistas, que bueno, la verdad es que me da, me da muchísimo gusto que estén ahí sumando, sumando éxitos. Saludos a Rodrigo de Motel, es, es hijo de este, de Pati, de Pati Chapoy, saludos a Pati Chapoy. Eh, que también le tenemos pendiente y una conversación con ella oiga qué gusto me da que nos acompañe este ya estamos cerrando la ventana de la mañana abriendo la cortina de la tarde y qué creen tenemos ¿Sí? el equipo completo estos pata de perro que no tienen llenadera <risas> Anita Lomelí y Miguel aquí no están con nosotros esta tarde cómo estás Anita
2: muy bien, Javier, la verdad es que sí le digo al productor, tómanos una foto antes Exacto. de que se escurra.
0: Antes de que de se clientes. vayan otra vez, de que, ay, sí, es que tengo que, que, sí. Aquí que ir a despedir a la mariposa monarca, y pues yo tengo que ir, <risa> ay, Dios, ¿no? Míjole. ¿Qué es eso? Sí. Vieron al Miguel Aquino
3: jugando en Las Vegas. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Hola, Javier, ¿cómo estás, Anita? Amigos, me da mucho gusto... Me da mucho gusto saludarlos, sí, hombre, entre las vacaciones de Semana Santa, giras y todo lo que se vaya acumulando. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón, muy contento, este, prácticamente sin dormir, porque ya les contaré mi aventura para poder regresar a México. Ah, Qué veas. complicados son los aeropuertos en todas te partes lo, del mundo. No me eh.
0: gusta decirte, lo
3: dije, pero te lo dije.
2: Yo te dije te que te fueras dije. por el Aifa, pero tú sigues con Benito No, AIFA,
3: no, no bueno, seguir, seguiría lado, todavía Anita. varado para tratar de llegar a mi destino el
0: AIFAS, Oye, Acuérdate que se pone el sol y aquello es una boca en una oscuridad, qué miedo, no hay ni aviones, está oscuro, oscuro. No, oscuro. pero sí,
2: fíjate que ya he escuchado que donde vuelan, o sea, ya haces 55 minutos, pues te lo avientas, este no, y aquí. Acapulco... No llegas 50 minutos antes, te subes a tu avión, te vas y regresas Ya se, se está volviendo un poquito más accesible Lo que urge Qué es la bueno. calificación, que subamos de calificación para que las líneas internacionales realmente pues puedan tener acceso Si así lo no deciden Pero si este México está
0: descalificado, ¿pueden volar las líneas internacionales? Te eso digo no que eso pregunta.
2: es uno de los de, de las limitantes que ha tenido el aeropuerto para que realmente lleguen claro. líneas internacionales. Claro. El director de la AIFA comentó que ya tenía pláticas con, con varios eh, directivos bueno. de aerolíneas internacionales, pero bueno. estaban esperando que pues de dos a uno, estés, mm. pues hay que ser uno. La diferencia va, va, sí es va, importante.
0: Vamos a invitar al, al director de la AIFA, ¿no? También. A General Pastor, sí, claro que sí. Para que nos cuente qué sí, qué no, qué vuelos sí, qué vuelos no, cómo van con el asunto de la carga, porque aquello fue así, ¿no? Todo un happening, se movió a todo el gabinete, pusieron ahí el avión atrás y todo, pues qué bueno, vamos viendo si si aquello ya 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 jaló. Y, pero fíjense, este ya va, vamos a entrar ahí un poquito, un poquito en materia. Me quedo pensando con este tema de la... ¿cómo se llama? De la... De, de, de recuperar la categoría la categoría 1 en la seguridad aérea en nuestro país ¿no? la verdad es que la perdimos la perdimos desde hace mucho y estamos a un nivel de aeropuertos verdaderamente este, de, de, de países pues muy atrasados muy muy atrasados nos pusieron allá en una categoría muy muy fea entonces se, se tiene que trabajar en eso y eh, me llama mucho la atención todas las piñas que hacen los legisladores, un día sí y otro también. Acabamos ya de resolver, ¿no? La semana pasada eh, tu, hicieron todo un tema de aviación civil para recuperar la Línea 1. Entonces ya con que los legisladores quieran, ya con eso se arregla No, y ya, mira, ya se va a arreglar porque acabamos de, de no. aprobar esta iniciativa. Para, con lo cual pues ya vamos a recuperar la línea 1. Luego, eh, ayer, pues han estado no ahí, trabaja y trabaja, ayer dijeron vamos a meterle este cárcel también a todos los que andan talando los bosques. Y como dice, como dice el presidente, uy sí, mira cómo estoy temblando, seguramente todas las mafias, todos los uh -huh. criminales que ahorita están llevando a cabo esa, esa, esa actividad terrible no terrible que es la tala de nuestros bosques, imagínate que alguien le digan oye no, que ya los diputados se enojaron y dijeron que ya basta que hasta aquí, ah bueno, pues si sí, ya los diputados dijeron, pues ya vamos a dejar de talar los bosques, que porque nos van a castigar, que nos van a meter no sé cuántos años a la cárcel bueno, yo no sé si esa es tarea de los diputados o no, y también resolvieron se acabó el fentanilo, ya con esa medida ya con esas disposiciones que, que, que acabamos de, de tomar los eh, legisladores y como dijo López Gatel, que mire todo lo que diga López Gatel, tómelo con pincitas, todo tómelo con pincitas, ya ve la tragedia, la tragedia que ha vivido este país por las decisiones tremendas que ha tomado este señor. Bueno, pues resulta que López Gatel eh, dijo que... Esta aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Federal se llama Ley Federal para el Control de Precursores Químicos. ¿O sea, no existía? Y,
3: no, Ley no. Federal para Ay, el Control de Precursores. Ahora se preguntan por qué tenemos tanta no, droga no, no, no. y metanfetaminas. Y entonces, no, pero, pero a ver, pero a ver,
0: vámonos despacito. Tú enorme. crees, tú crees que los narcotraficantes y todos los que utilizan el fentanilo para potenciar las drogas que luego les mandan allá a los Estados Unidos. Ahorita, hoy, eh, ayer en la noche, dijeron, ¡ay! No, hombre, ya ni modo, ya hasta aquí llegó el crimen organizado, porque los diputados así lo decidieron. De haber sabido que así era, pues desde cuándo que se Qué tenían fácil. que haber tomado esas decisiones, ¿no?, ¿Desde cuándo? Desde el 2018, ¿te acuerdas? Bueno, yo con todo respeto me acuerdo que en el 2018, cuando estaban todavía en campaña, nos dijeron, nada más ganar las elecciones, los criminales van a... Eh, desde el primer día, decía el entonces candidato de Morena a la presidencia, desde el primer día cuando ya Morena llegue al poder, los criminales van a dejar las armas y van a tomar los tractores, y se acabó la guerra, no ya no los vamos a combatir, van a dejar las armas, van... pues estaría todo dar, y se oye bien bonito, se oye bien bonito todo, todas estas cosas que nos dijeron en el 18, y luego llegó Durazo, que tiene a Sonora incendiado verdaderamente con violencia, y si no que nuestros amigos de Cajeme, de Ciudad Obregón, o nuestros amigos de Caborca, nuestros amigos de Nogales, nuestros amigos de Hermosillo, donde de, donde tú quieras. Nuestros amigos de la costa, que vean todo lo que está sucediendo con la delincuencia y con la inseguridad. Absolutamente nada. Digo, al revés, sí está pasando, pero para, para agravar la situación. Entonces, este señor, cuando era el secretario de Seguridad, dijo, eh, de Seguridad Ciudadana, en seis meses... Y luego dijo, no, ya, ¿cuál era la palabra esta que usaba? Estamos llegando a un punto de inflexión. ¿Cuál punto de inflexión? El contagio de
3: rebaño.
0: Uh, no, no, el que no, no lo que decía de, durazo, lo de, que ya no, se estaba pues, acabando Datel. la inseguridad.
2: Sí, 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 hablamos de durazo.
0: Durazo decía, se está acabando la inseguridad hasta que de plano dijo, no, ya yo aproveché el cargo nada más porque quería hasta ser gobernador. Que... Adiós que les vaya bien. Y dejó tira del arpa y nada de que dejaron las armas para agarrar los tractores y nada de que en seis meses y dame otros seis meses más. A lo que voy, qué, qué bonito se oye cuando los diputados dicen, ahora sí ya se acabó. Porque con esta decisión que tomamos, ah, se va a acabar el, el tráfico de fentanilo y se van a acabar las drogas, estas eh, químicas o, o estas drogas de laboratorio que están matando tanta gente allá en los Estados Unidos. Ahora sí, con esta decisión que tomamos, se acabó la tala de árboles y vamos a proteger nuestros bosques. Bueno, pues qué bueno que toman esas decisiones y luego ya se van a la grilla y luego ya se van a los temas, a los asuntos electorales. Pero la verdad es otra. Por eso es que los ciudadanos cada vez estamos más alejados de los políticos, por eso. Porque se la pasan haciendo declaraciones
3: muy contentos, y como diciendo, ya cumplimos nuestra chamba. Mira, Javier Anita, precisamente esta semana que estuve en los Estados Unidos, fui a hacer reportajes y fui a hacer varias cosas sobre el tema de fentanil. Uh -huh. eh, no soy un experto, soy un periodista que me gusta preguntar, que me gusta cuestionar, que me gusta investigar. Creo que cualquier, este, con un poquito, con un poquito de interés lo podría hacer y no entiendo por qué no lo han hecho eh, por parte de nuestras autoridades. Rápidamente. Encontrando algunos estudios y sobre todo hablando con expertos allá, expertos universitarios en cuestiones de salud, farmacéuticas, distribuidores y todo lo que tiene que ver, pues nos encontramos una simple y sencilla razón. Hay dos tipos de fentanilo. El fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente. Ese es el que preocupa, el fentanilo que es fabricado de manera ilícita. El fentanilo que están sacando, señor, del opio, uh -huh. de la amapola. Es de ahí en donde se está extrayendo el fentanilo que están utilizando los narcotraficantes. no es Yo, el no, que quiero, yo no quiero... Perdón. Teníamos pleito con los chinos. O sea, yo no quiero decir que fui a descubrir, a descubrir el hilo negro, sinceramente, pero bueno, simplemente fue para, bastó un poco para ir a investigar, para ir a saber lo que está sucediendo. Les pongo un ejemplo. El fentanilo farmacéutico, por ejemplo, para una persona que tiene un dolor extremo, el fentanilo es utilizado para las personas con enfermedades crónicas, con enfermedades severas, gente que tiene padecimientos como lupus, gente que tiene cáncer, gente que tiene ya una artritis reumatoide avanzada, que tiene dolores crónicos severos se les aplica una inyección de, fe, de un medicamento que tiene fentanilo y que, por supuesto, además tiene otras cosas, otras cosas para que también este, pues no te afecte el riñón, no te afecte el hígado. Las, las protecciones que normalmente tienen este tipo de medicamentos farmacéuticos. Atención. Cuando una persona se inyecta fentanilo con un dolor extremo, se le inyecta 0.25 miligramos de fentanilo Hay unas pastillas que se están produciendo en los Estados Unidos que se le llama Rainbow, que es la que están utilizando y vendiendo allá los narcotraficantes, Arcoiris. ¿Por qué? Porque son pastillas de diversos colores. Hay pastillas, una sola pastilla, señor, que haga de cuenta que es una pastillita, sí, una pastillita de esa de la que uno de repente chupa. Más, más pequeña, no voy a ser, bueno, más pequeña que estas de menta, que de repente conocemos.
1: Uh -huh.
3: Han encontrado que esas pastillas tienen dos miligramos, Javier, Anita. Dos miligramos de fentanilo, pero además el fentanilo que los narcotraficantes se están extrayendo del opio. Basta con tantito investigar. Por supuesto, la solución no es prohibir el fentanilo farmacéutico. Son dos cosas completamente diferentes. El fentanilo farmacéutico no es el que se está utilizando para las drogas. Es un fentanilo que están fabricando de manera ilícita y que se está extrayendo de la, del opio. ¿Qué es el opio? La amapola. ¿Dónde está la amapola? Váyanse al norte, váyanse a Durango, Váyanse a la zona de Chihuahua, váyanse a Guerrero, allá es donde estaban los sembradíos de Amapola. Amapola que incluso también en algún momento se estuvo produciendo en la zona, en la zona de Colombia. Eso es parte de lo que encontré y eso es parte de lo que estaré hablando en los próximos días en mis programas de investigación, señor.
0: Pues eh, muy buena investigación, porque viene mucho a cuento. Al ratito vamos a tener entre los eh, entre los invitados que vamos a, a presentar hoy, vamos a hablar precisamente. De, de, ¿De qué se trata toda esta iniciativa de los eh, de los eh, diputados? no Yo entiendo que hay toda una preocupación de combate al Frente Anilo, ¿no? me queda muy claro, entre México y los Estados Unidos. La Cámara de Diputados entonces aprobó estas reformas, que es de lo que le estaba yo hablando, para combatir el uso de precursores químicos. Eh, me queda claro que aquí están hablando de las drogas sintéticas. Sí,
3: las metanfetaminas.
0: Me queda me queda claro que, que así es, pero entonces, de lo que se trata en México, o lo que hemos escuchado incluso desde Palacio Nacional, es prohibir el uso de fentanilo. Y, y se acuerdan que, que el presidente dijo, se acabó ya el uso de fentanilo, que se utilicen otras sustancias para producir medicinas. Yo no sé si eso es posible y sobre todo con lo que ahora tú nos estás diciendo hemos depositado toda toda la responsabilidad en el uso de en el uso de fentanilo y yo del no médico sé si eso, del médico precisamente del médico señor uh -huh. sí 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 pero pues pero imagínate. una cosa o sea, a ver sí
2: a mí me preocupa escuchar a, al doctor Hugo López Gatel uh -huh. Este, en primera porque el fentanilo como ya lo hemos escuchado de otros médicos Tiene una aplicación médica muy importante Esto es una cuestión Luego el doctor hace dos semanas más o menos Dijo que el fentanilo no se produce en México Entonces yo lo único que preguntaría es Si para hacer todas estas leyes Que si algo sobre en México son leyes Lo malo es que no se cumplen Este, Sientan a los expertos a la gente que trabaja y vive de estas cosas, o sea, a quienes conocen, uh -huh. porque si no, pues pues queda muy...
0: Se yo queda oye en que el te tema bien. político, andan quedando sí. bien con el presidente, Andan quedando bien y ya les importa el ciudadano y la industria y las medicinas, les importan verdaderamente tres pepinos, no hay medicinas. Al ratito vamos a hablar con Juan de Villafranca, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, son los que hacen las medicinas. Y le vamos a preguntar, oye, ¿qué pasaría si efectivamente se avanza con la prohibición del fentanilo de uso de uso médico? ¿Se puede sustituir por otras sustancias ¿O no? Por cierto, ya que estamos en este tema de las medicinas, este, están eh, de acuerdo a lo que dice eh, este señor, ay, ¿cómo se llama el secretario de salud? Porque luego le comió el mandado López Gatel Este Alcocer? señor. Este el, el, señor que el, habla el, así muy, muy despacito. Este, sí. pues dice que está todo bien. Qué bueno, me parece muy bien. Le enviamos desde aquí nuestros mejores sí. deseos para la recuperación al presidente López Obrador que le están dando sus medicamentos. Ayer poníamos un sonido donde el año pasado dijo toda la cantidad de medicinas que le daban para, pues, varios males que le están aquejando, pero que tiene, pero que tiene controlado ya desde hace muchísimo tiempo. Dice que todas las noches les dan un, un coctelito de medicinas que se tiene que que se tiene que tomar para la presión, para la pres para varias... este para,
2: para la tiroides.
0: Para la tiroides. Para creo el colesterol. Que tiene gota, tiene colesterol, tiene varias, tiene varias eh, situaciones que evidentemente pues tiene controladas ahí en, en Palacio Nacional. A eso súmele eh, este anuncio, es el anuncio de que dio por tercera ocasión positivo a COVID. ¿No? Sí. Entonces esperemos que se recupere. La primera ocasión que fue en enero del 2001, pues no, él salió ¿no? eh, del perdón del 21, del, no en el 2001 no no teníamos eso. <risa> no, en, el, no. en el 21, en el 21 pues él salió y dijo pues aquí estoy. Te acuerdas que caminaba este muy despacito pero caminaba allí en palacio en lo, en los pasillos del palacio.
2: Sí. Entonces, y vimos un video de él en la mañanera, y exacto. también en la segunda ocasión. Entonces,
0: en el 21 se estuvo 15 días de recuperación, luego otra vez en enero el 22 le volvió a dar, y ahí estuvo, no sé si 15, pero un poquito más de una semana, más o menos de, de recuperación, estaba batallando mucho con la garganta, que le dolía mucho la garganta, que estaba muy ronco, y él mismo pasaba, pasaba ahí los los videos este, pues en el Palacio.
2: ¿De cómo y, se recuperaba?
0: Y ya después se, se, se recuperó y luego tuvo todos estos males y luego se filtró. ¿no? Se, se guardaba con mucho, con mucho hermetismo la situación de salud del presidente hasta que se filtraron las guacamayalics, hasta uh -huh. que el... el, el eh, eh, como, así como lo hizo Juliana Sánchez, qué chistoso, el gobierno mexicano defiende a Juliana Sánchez porque hackeó, a, a, pues no nada más a los Estados Unidos a mucho, pero se enojan con los Guacamaya Leaks que hackearon aquí. Pero en fin, ese ya es otro tema. Entonces, eh, a partir del Guacamaya Leaks, que son millones y millones de documentos, poco a poquito han ido saliendo muchísimas cosas. Salió una versión de un traslado. Eh, de emergencia también del presidente y lo reconoció, dijo, sí, efectivamente me trasladaron porque pues me sentía ahí medio malón, ya vine para acá y es donde hizo él mismo el año pasado, en septiembre del año pasado, todo el recuento de los males y la atención médica, está controlado eh, eh se va a jugar a la pelota se va a jugar al béisbol este, anda de gira todo, todos los fines de semana seguramente no sea, Anita, tú que estás ahí más cerca de Palacio Nacional, seguramente le dicen, oiga, ya párele, pero pues él mismo lo dijo, ¿no? No me va a alcanzar el tiempo, entonces ando aquí muy muy, muy apurado con esto, hasta que esta situación del fin de semana... Eh, Desde pues, el viernes
2: empezó a sentirse un poquito
0: mal. Sí, que llegaron este... corriendo los, los militares eh, ahí a atenderlo. Así
2: es, a atenderlo.
0: Juanita nada se sabe. Es todo lo que dice el señor este de la salud. Como se me olvida otra vez el nombre del que habla despacito?
2: Jorge Alcocer, ese, el secretario de salud, que es el, el, el que encabeza nunca, el nunca él tuvo que lo
0: ¿Consultorio en algún momento ha usado bata blanca? No sé. Creo que todo tampoco el ni estado... Gatel sabemos
2: si un día ha atendido a la gente. Esto tampoco sabemos.
0: No, imagínate. Yo, yo no lo iría usted así, consultorio Gatel. ¿Cómo se llama el secretario? Um, El,
2: este Jorge Alcocer
0: Alcocer Gatelia y, 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 y no, pues bueno, en fin, no sé, creo que nunca han atendido, pues creo que no 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 me los imagino así en quirófano y, y atendiendo y demás, honestamente, pero es otra cosa, esos son ahí los responsables, no son ellos los que están cuidando al presidente. No, no son especialistas, sí, por no, supuesto. No, 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 son doctores de, de veras, ¿no? Son, sí, 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 son sí, médicos sí. militares, médicos de la naval, especialistas, doctores privados, en fin, son, son otros. ¿No? Imagínate que estuvieran estos dos cuidando al presidente. ¿Nombre? No, 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 no. No, no, no. Lo ah, cierto bueno. es que está
2: en Palacio Nacional, está muy bien atendido. Lo cierto es que fue terrible este espasmo que hubo en, en no donde sabemos el ¿Sabes qué Anita? Estaba?
0: No sabemos Pero, qué pasó. Hay pura especulación, hay pura versión pues, que sabemos se sabemos lo que dicen
2: este pues a Augusto que pasó. Toda la especulación pues dice que no dice tampoco dice qué pasó. malosos,
0: Tampoco dice qué pasó. Anita, tampoco nos han dicho, a ver, a las tales horas pasó esto. Lo, no, no, nada no hay, más dice no es mentira. Tiempo, ni,
2: cronológica, ni hay lógica en lo que, porque si desde el viernes se sintió mal, lo atendieron en la madrugada del viernes para el sábado, pues de, a lo mejor de cuerpo cortado y algunos malestares este asociados con la gripe. Pues el sábado trabajó. O sea, claro. El tema del regreso fue hasta el domingo. Oye, y ya, y ya
0: pues, tu pues, amiga, ahí salió un grito a la laida. ¿Ya se habrá hecho sí. la prueba COVID? Pues ¿Y la... Yo, yo la
2: acabo de ver, yo la, vi, yo la vi el jueves y estaba muy bien, pero ahorita to, ya se la hicieron todos y salieron negativos. No ha salido nadie positivo, además del presidente.
0: Ah, porque luego también andaba, ¿cómo se llama tu gobernadora, Miguelón? Esta... Este, Mara Lezama. Le de... ah, la Mara Lezama. También ahí andaban uh -huh. muy platicadores. Esperemos, digo, qué bueno, qué bueno que están, que están todos bien. Ahora... Es cierto, hay que hacer un lado las especulaciones. Hubo mucha especulación de que no es verdad, de que canceló todo para venir a partir pastel con Jesús Ernesto, pero luego resulta que, que no, que siempre no, y que, que siempre sí iba a pero seguir si el niño la gira, está en pero Londres, No, pero ¿no? sí. A menos Entonces... que fuera a
2: hacer por Zoom, pero podría hacerlo por Zoom desde Mérida. No, mira, que se recupere, todos lo deseamos, pero los vacíos de información siempre se llenan. De lo que menos le gusta y más daño hace, que es la especulación. Mm. Este, y pues, ojalá no. que, mira, será el presidente quien nos cuente su historia, estoy seguro. Así
0: es, seguramente así será. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Sabes que tú me atrapas con, con tu fragilidad Sabes que cada no la dejó de pensar Si aquellas palabras te han hecho regresar
2: En Michoacán se registró un enfrentamiento entre un grupo armado y personal del Ejército Mexicano que dejó un saldo de seis criminales abatidos y un militar muerto en un municipio de Ciudad Hidalgo. Tras la refriega, seis presuntos delincuentes fueron detenidos. Un juez de control dictó prisión preventiva a Martín N. en Nuevo León, esto por su presunta responsabilidad en la desaparición y feminicidio de la joven biose Yasmina Maya encontrada sin vida el 14 de abril en el municipio de General Bravo. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, presentó un proyecto para mantener a Alito Moreno como dirigente nacional del PRI hasta 2024. Argumentó que las modificaciones realizadas al interior del partido se ajustaron a derecho, ya que fueron aprobadas por el órgano partidista que tiene atribuciones para ello. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 60 centavos y se vende en 18 con 65.
0: Bueno, oiga que eh, rápidamente antes de ir con, con nuestro invitado y hablando precisamente de medicinas, de infraestructura, la verdad es que toda la, toda la, pues, la infraestructura, de salud en nuestro país dio un salta para atrás tremendo. Yo entiendo que decía no, es que como vamos a acabar con la corrupción, pues vamos a desmantelar todo. De hecho, hay algunos legisladores, incluso de Morena, que ya están pidiendo <coughs> formalmente la desaparición del del Insabi, que en los hechos, pues ya se acabó, en los hechos ya le pasaron la batuta al Seguro Social, que tampoco tiene, el Seguro Social tiene exactamente la misma capacidad que tenía antes. Antes y, y pues se desapareció el seguro popular y luego pusieron el Insabi, no jaló uno, no jaló el otro, y pues el seguro social tiene está en su tope. Está en su tope nada más. Pero además, este pues tenemos una infraestructura muy complicada. Mire. Hay un. Ayer arrancó allá en Estados Unidos unas competencias internacionales, una competencia paralímpica internacional que cuenta para estas y estos eh, deportistas que eh, compiten en, en diferentes este, condiciones, pero que son unos grandes, grandes de, del atletismo. México también tiene todos estos grandes del atletismo. Y uno supone que el país o el estado, la ciudad que organiza este Grand Prix Mundial así se llama Gran Prix este, Mundial, esto fue en eh, Jalapa este pues nada, qué escándalo con, con esta atleta de los Estados Unidos se llama Kyla Woputz Kyla Woputz ella es triatleta estadounidense este Compite en silla de ruedas, ¿no?, en diferentes, en diferentes situaciones. Tuvo que bajarse arrastrando del avión, arrastrando así ella solita. Ni siquiera les, le, le ayudaron los del aeropuerto, los de la línea aérea. Ella sola, como podía, bajaba un escalón. Luego bajaba el, el, otro, el otro escalón hasta que le dieron la, la silla de, de ruedas Allá abajo y lo subió a sus redes sociales, dijo, pues aquí vengo arrastrándome en este en este avión porque no hay rampas. Cuando organizas este tipo de competencias, sabes que los vuelos vienen con, con personas con eh, capacidades especiales y necesitan una rampa. dijo bajando un avión sin rampa. Y así están las imágenes, como ella solita se agarra como puede, se baja un escalón, se agarra como puede, se baja el otro escalón. Y, y la gente viendo, así nada más los de la línea aérea, los del aeropuerto, los de la Guardia Nacional, los que sea viendo cómo se está arrastrando la, la deportista. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y todavía los de Veracruz, digo, con todo respeto, y to tenemos muchos y muy buenos amigos allá en Veracruz, les agradecemos que nos acompañen siempre. Ellos no tienen la culpa, los ciudadanos no tienen la culpa. Son los que organizan este tipo de situaciones y los que se van adornando y que dicen que si el insabi, que si esto, que si el otro. Y miren nada más, ¿para qué se ponen, para qué levantan la mano? ¿Para qué se ponen a organizar este tipo de cosas si no tienen. Olvídese que no tienen el dinero, porque los gobiernos tienen un friego de dinero que se lo gastan en elecciones, en quién sabe qué tanta cosa, menos en lo que tienen que hacer. La verdad es que si sí, es es terrible esta esta imagen que vamos construyendo de nuestro país hay medicinas no hay medicinas aquí hemos visto pues todas las maromas que que han surgido ya desde el arranque de esta administración cuando se hizo responsables a los farmacéuticos, a los laboratorios a las empresas de distribución de medicina, luego se lo encargaron a Naciones Unidas y las Naciones Unidas te cobra una comisión por ir a buscarte medicinas, mismas medicinas que encontró precisamente en los laboratorios mexicanos. Y ahora los legisladores pues le están tomando la palabra a la, a la pretensión de Palacio Nacional de acabar con el fentanilo para uso médico y que se sustituya por otro por otro precursor o por otra sustancia para la fabricación de medicinas. ¿Es esto posible? Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Como siempre, nos da mucho gusto saludarte. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
4: bien, muy bien, Javier. Muy buenas tardes.
0: Oye, ¿qué opinión te merece esta decisión que tomaron los diputados anoche?
4: Pues, pues mira, el tema del fentanilo es un tema muy, muy sensible, no, muy delicado. Ah, okay. eh, hay dos tipos de, de fentanilo. Uno es el de uso farmacéutico y el otro es el fabricado ilícitamente. Y el de uso farmacéutico pues, es realmente muy importante en todo el proceso de, de la anestesia. ¿no? Es una sustancia sintética, cien veces más fuerte que la morfina. Y según me han dicho los expertos en, en anestesiología, pues juega un papel fundamental para poder anestesiar a los pacientes.
0: Uh -huh. Ahora, con esta eh, con, con esta decisión, para tratar de, de entender también, no sé si, si ya les ha llegado información a ustedes como, como productores de, de medicamentos, esta decisión que forma parte, vaya, se plantea como una estrategia para el combate. Al, al fentanilo, o por lo menos al envío de fentanilo a los, a los Estados Unidos. Es decir, tiene toda esta pues eh, intención o motivación de evitar la fabricación de drogas sintéticas. Sin embargo, hay que recordar que en Palacio Nacional se pidió eliminar incluso el fentanilo de usos médicos. Ese no se ha, no queda afectado con la decisión de los diputados.
4: No ese no ese no y es importante que continúe porque son como comenté son, son totalmente diferentes el fentanilo para uso médico es inyectable en su mayoría
0: no, nos puedes dar sí, un ejemplo también... nos puedes dar un ejemplo qué tipo de pacientes o en qué casos se utiliza el fentanilo de uso médico
4: sí mira el uso médico se usa fundamentalmente para la anestesia en la anestesia hay cuatro etapas no la primera le llaman hipnosis que es inducir el sueño la segunda es la analgesia, que es ahí donde se utiliza el fentanilo. Y es un inyectable muy potente, que además está muy controlado. Son sustancias muy pequeñas las que se utilizan. Está altísimamente controlado. Está dentro de lo que se llama fracción primera. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un código de barras. Cada receta es para un paciente. Tiene que estar validado por COFEPRIS. Los médicos no lo pueden transportar. Y además todo lo que es el uso de este tipo de sustancias médicas, que son opioides, es, están controladas también por una Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que depende de la Organización Mundial de Salud. Y ellos lo que hacen es que están regulando cuánto es el volumen de medicamentos o de estupefacientes que se utilizan para, para fines médicos o científicos y está altísimamente regulado. Y este fentanilo, que es este que se utiliza para estos fines, pues no tiene nada que ver con el que se utiliza para fines ilícitos. Son, son distintos. El fin ilícito en, en, está hecho en, este, en laboratorios clandestinos, le ponen varias sustancias, al final de cuentas son generalmente pastillas o polvos. Son dos cosas muy distintas. Y según me han dicho los expertos, pues está, es difícil encontrar un... un eh, un sustituto así tan fácil de lo que es el fentanilo, los que se verían más afectados serían en eh, los procesos de anestesia toda la gente que van a operar.
0: Así es, así es definitivamente. Eh, pero dime, independientemente de anestesia potente, fuerte para para quirófano, para cirugías, en fin, eh, en los analgésicos, eh, no quiero decir de uso común, pero estos analgésicos que se pueden comprar sin receta médica, ¿hay alguna dosis de fentanilo?
4: No, no, este, en ocasiones se utiliza, se puede utilizar fentanilo para enfermos terminales, pero ahí sí hay muchas más alternativas. Eh, eh, la parte esencial donde, donde es fundamental el fentanilo para uso médico es en el proceso de anestesia. Ahí sí es difícil encontrar un sustituto. Puede haber otras opciones de anestesia, pero pueden ser los pueden carecer, pueden ser caras y no tan eficientes como el fentanilo. El fentanilo, como comenté, es muy potente, siempre es más potente que la morfina. El efecto pasa rápido, pero obviamente aplican dosis este, de miligramos para una para un proceso de una de una operación.
0: Uh, en, en el caso de de, de este problema, esta dificultad, yo sé que no, no es un tema de, de ustedes como, como en, en la industria para la elaboración de las medicinas, pero tal vez eh, tal vez nos ayudes a, a poner sobre la mesa toda esta confusión no porque se utiliza eh, de manera indis, indistinta la palabra fentanilo. Ese fentanilo que, que está persiguiendo a los Estados Unidos y que ha hecho señalamientos y que se ha infiltrado eh, con los hijos del Chapo Guzmán y que, ha, y que ha detonado todo este enojo incluso del gobierno por, por esa situación y por, y por el tema de espionaje. Ese fentanilo se elabora eh, en México. Eh, eh, Miguel aquí no está haciendo una investigación precisamente en ese sentido. O, ¿O es el, 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 el activo que llega de China y, y que se utiliza para qué le agregan esta sustancia a alguna droga? Es decir, ¿fabrican algún tipo de droga sintética?
4: Pues mira, eh, por eso yo creo que es importante tener muy clara la diferencia entre el fentanilo para uso médico... Y el otro que es el clandestino. El clandestino, pues nosotros como industria pues no sabemos dónde lo hagan o quién lo hagan o, o bajo qué normas de calidad, pero estamos hablando de dos productos totalmente diferentes. Y lo que sí puedo decir es que el fentanilo para uso médico está altamente regulado y en un momento dado no les sería tampoco útiles para, para sí. fabricar este, pastillas u otro tipo de productos clandestinos que te le meten además pues varias cosas que la verdad ni sabemos qué le meten y quién lo hace ni sí. cómo lo hace. Aquí lo bombe. importante para nosotros es que el fentanilo para uso médico es muy importante, está muy muy regulado sí. y es una sustancia que se utiliza, como comenté, en los procesos de anestesia no solamente en México, sino en todo el mundo. En claro. Estados Unidos se utiliza para cualquier operación,
0: utiliza claro. el y, y con un control muy, muy riguroso de las dosis que se tiene en cada hospital, cuánto se utiliza, quién lo utilizó, en fin, ¿no? Hay, hay seguramente todo un seguimiento de eso. Estamos con Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Sí. Juan, aprovechando la oportunidad, eh, el, el COVID aquí está. Al, al, al presidente eh, el anuncio indica que lo han diagnosticado con, con COVID. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opina? Aquí te lo pregunto, tal vez tu opinión eh, personal o tu opinión como un experto en las cuestiones farmacéuticas y medicamentos. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos desde tu punto de vista con las vacunas, con las medicinas, con los tratamientos? Eh, ¿Alguna persona que en este momento lo diagnostiquen con COVID puede encontrar eh, un remedio en las farmacias? ¿Qué, qué ¿Qué podemos hacer?
4: Pues mira, yo creo que el COVID es algo que, que llegó para quedarse. Afortunadamente hay vacunas que, que, que minimizan los, los efectos. No es como hace pues cuando empezó la pandemia, que la gente tenía COVID y era lo más probable es que acabaran entubados y acabaran incluso que pues, pudieran morir. Hoy en día pues los efectos, si la gente está vacunada, son, son menores. Y, y, y pues sí es muy recomendable que la gente tenga la tenga la vacuna ¿verdad? creo sí. que es algo fundamental ahora este según también dicen los científicos pues están evolucionando constantemente distintos tipos de covid y este y en fin es una es una lucha que existe permanente no este, entre la ciencia y enfermedades que van que van mutando van cambiando entonces aquí lo importante es que la ciencia esté trabajando y se puedan encontrar eh, los medicamentos adecuados para bajar los efectos del COVID, pero es algo que, claro. que llegó para quedarse como muchas otras enfermedades.
0: Bueno, pues te agradecemos eh, mucho, muy interesante esta, esta definición de del fentanilo, los riesgos y sobre todo el, el control que hay que hay para el uso del fentanilo en cuestiones médicas, sí o sí, necesario. Juan de Villafranca, muchísimas
4: gracias. Javier, gracias a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando.
0: Al contrario, gracias. Eh, vamos a platicar también en un ratito más, en la segunda parte del programa, con nuestro amigo el doctor Francisco Moreno ese médico internista quien nos ha acompañado en los últimos años para entender desde el principio todo este asunto de la, de la pandemia y del de coronavirus y del COVID. Y, mire, todavía no sabemos de dónde salió. Todavía los chinos se resisten a, a, a reconocer que se les fugó, todavía se resisten a, a decir que fue creado en un laboratorio eso es lo que dicen una y otra vez en los Estados Unidos y nada sabemos todavía sobre el, el origen del COVID porque eso de que un chino se comió una sopa de culebra que a su vez se había comido un murciélago pues yo no me la creo y luego dijeron no, no fue, no fue sopa de, de culebra fue sopa de pangolín pobrecito pangolín que es un animalito así como un armadillito y que fue por culpa del pangolín, ¿no? Y lo que va creciendo, y creciendo sin ninguna seguridad y sin nada serio en ese sentido, pero en una investigación seria, sí, hay una investigación seria en Estados Unidos que apunta a que esto fue creado en un laboratorio de China. La semana pasada, hace un par de semanas, estaban eh, presentando ya los, la, la, la investigación con mucha discusión en Estados Unidos de que no fue uno, sino que fueron dos laboratorios de Estados Unidos que tuvieron un. un ¿Cómo será? Un, una fuga. Una fuga de este material y que desató toda esta catástrofe. Entonces, si todavía no tenemos el. Este, ¿Cómo se llama el, el, el origen de esta situación? Imagínense, nada más misterioso. China, culebras, murciélago y una sopa. Y que de ahí, <risa> y que de ahí, a ver, ¿quieren algo más de guión de película de terror? Pues no. Entonces, Oye, eo, pero no te la, te la, ¿te,
2: Hablas de ese misterio, pero doctor de medianoche, sin gripa, prueba covid Misterio, desaparición, <risa> no hospital, o sea, también nada. tenemos unas Los nosotros? misterios del
0: palacio, los <risa> misterios del palacio, nada se sabe todavía, pero esperemos que esté muy bien y que ya, yo, yo espero que será una cuestión de una semana, un par de semanas, para que eh, el presidente esté macaneando de nueva cuenta, como él dice, y jugando al a la pelota. Eh, al ratito vamos a platicar con Francisco Moreno, porque la gran duda aquí, ¿tú cuántas, cu ustedes, tú, Anita, Miguel, cuántas vacunas ya se pusieron? Yo dos. Dos. ¿Tú, Miguelón? Tres, señor. Tres. Yo tengo tres. Tres vacunas. La duda es, ¿habrá que ponerse otra? El presidente ya tenía como tres vacunas también. Tres. A él, a él le pusieron la de... Ah, ¿cómo se llama? ¿Qué? AstraZeneca. No, no. Astra. AstraZeneca. AstraZeneca, no sé si las tres de AstraZeneca. No, no espero que... Vimos
2: ni... cuando le pusieron la primera, uh -huh. pero no sabemos eh, la si segunda, tuvo la... segunda, pero
0: ya no la tercera, creo que vimos uno y dos. ¿Tú y tú después, de la uh -huh. a ver, aquí la duda es la siguiente. Estados Unidos, la semana pasada, hace un par de semanas, dijo, se acabó el covid se acabó la emergencia, no se acabó el COVID. Se acabó la emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno dejó de gastar, dejó de comprar y de aplicar vacunas a todos los ciudadanos estadounidenses y de diferentes países que acudieron a ponerse la vacuna en los Estados Unidos. Y la aplicaban de manera gratuita. Cuando dicen se acabó la emergencia, dice el gobierno hasta aquí llegué, ya no voy a comprar las vacunas, pero... En los laboratorios, la, la gente puede ir a un CBS, a, a una farmacia. A una farmacia, no, a un ojalá. hospital. Sí, la que le guste. Eh, va a un hospital, dice: Oiga, ¿me puede poner la vacuna del COVID? La vacuna. Sí. Ah, una que que está que hay que entrevistar también: la vacuna del herpes. Chingles. Herpes Zoster. Ajá.
2: Sí, que es esa. carísima, es así, oye.
0: Es aquí en cara. México lo,
2: cuesta 7 mil pesos cada dosis.
0: Válgame Dios, pero pues sí, también hay que tenerla ahí en el radar. El asunto es que la gente va y se lo pone. ¿Y aquí en México qué?
3: Mira, se acabó, dicen, se acabó la emergencia. En es, Estados Unidos sigue siendo este, todavía la aplicación gratuita. ¿eh? Ah, no, sí.
2: Sabes que ya en algunos lugares la empezaron a cobrar.
3: Si tú te inscribes, porque lo vi en la zona de Arizona... Te metes a la página, la página ya de, de salud, haces tu cita, y ellos ya te dicen en dónde y cómo hay disponibilidad. Si tú llegas a las farmacias, como la... esta... y otras, uh -huh. sí, ahí ya vas y la compras, que por cierto no es tan cara. Uh -huh. No. Hay desde 7 hasta 15 dólares. Así es. Y este... y tú vas y te aplicas tu vacuna, ¿eh? Aquí lo creo que sí. La verdad es que yo estuve a punto de ponerme una cuarta dosis, pero sí me entró la duda de cuántas dosis debo de aplicarme. Yo llevo ya tres. Pues yo creo que, que sí hay que tener
2: paciencia, entenderle uh -huh. muy bien y checar el tema quién de creo
3: que No, no lo sé.
0: No, no, no quiero especular. Le vamos a preguntar no sé, al sí. doctor Francisco Moreno, pero supongo que las, los pacientes con, ¿cómo le dicen? comorbilidad, es decir, los pacientes que tienen alguna enfermedad como el presidente que tiene varias, ¿no?
2: Sí, con el o, sistema autoinmune deprimido que son ajá. grupos vulnerables porque pues tienen eh, alguna discapacidad que los hace eh, pues más débiles ante cualquier contagio ¿no? Uh -huh. Las personas Yo con diabetes las personas con no sé, cáncer ¿Sí? Lo que
0: no sé es cada cuándo como dice Miguel cada año cada dos años cada cuatro años Mira,
2: según esto así radio pasillo médico será como la influenza una vez al año pero sí yo la verdad es que yo decía estaba leyendo Javier que en Estados Unidos cuando decretaron fin de la pandemia fue por dos razones uh -huh. una porque contaban con suficientes vacunas para su población eh, niños adultos adultos mayores médicos todas y todos y también porque tienen clara la ruta, una, una ruta clara de medicamentos a utilizar en, en el caso que sea necesario, pues dependiendo de la situación del enfermo o la, o la enferma. Entonces okay. se hace un equilibrio en donde ya el virus no se fue, pero ya tienes las herramientas apropiadas y necesarias para manejarlo, de tal manera que cuidas a la población y entonces ya... Bajamos esta eh, tasa de mortalidad debido al COVID. Suena lógico. En pues México, sí. declarar, o sea, actuar así, órale. Pero entonces sí que nos expliquen cuál va a ser el esquema de vacunación, a dónde vamos a tener que ir. Va a estar en la cartilla de vacunación para niños, para todas bueno. las personas. este Y luego, los medicamentos.
0: Pues mira, todo vamos eso a vamos... Todo eso vamos a platicar al ratito con el doctor, porque pues mucha gente nos está llamando y dice, oiga, yo me quiero poner otra dosis de vacuna, en dónde me formo. Pero no la, hay. Está,
2: estaba la Abdalá, ¿no?
0: Sí, pero ¿en dónde se forman, aunque sea para la cubana? ¿En dónde? Ya, ¿Dónde Mira. está el kiosco? ¿Dónde el día está? Y además, y además siguen,
3: uh -huh. y además siguen este manipulando la aplicación, ¿eh? Siguen con el tema de, de, de la edad, siguen el tema de la zona y todas estas cosas. O sea, tampoco es así como en Estados Unidos abiertamente. Mira, por ejemplo, también otra de las cosas que tú ya te encuentras en las farmacias son medicamentos especiales contra contra el COVID. Por ejemplo, bueno. en el caso del remdesivir, si no me equivoco, ah, pero ese no hay
0: aquí en México. Bueno, se en, en, en a, Estados
3: Unidos al sí hijo lo puedes del comprar. Si fuiste al sí. médico y el médico te lo recetó eh, Es decir, bueno. si tú levantas Una alerta, tú bueno. levantas Una pandemia, cuando sigues vacunando es que A tu gente, a cuando la tienes guitarrita. disponibilidad de lo Exacto. Y cuando tienes además El medicamento necesario
0: Cuando eh...
2: tienes el sartén con el mango sí. Claro,
0: bueno.
3: Claro. Oiga, bueno, vamos a
0: retomar eso En un en un momentito En un ratito más, porque tenemos que hacer una pausa Oiga, este, saludos A Verónica, Verónica Castro salió En defensa de Cristian porque estaba cantando, se quitó la ropa y está medio choby y bueno, pues lo han buleado y dice, salió a defender a, a su muchacho. Bueno, se lo voy a contar después de una pausa.
1: Porque al amanecer
5: te tuve entre mis brazos.
0: A ver, pues sí, esa, esa estrofa es como de, de Viernes de Karaoke... ...que no lo hemos instrumentado, niños, ya. ¡Ay, hay que hacerlo! Viernes de Karaoke, vayan ensayando la canción. A ver, Anita, Miguelón, yo les pregunto... ...si en redes sociales empiezan tú así... ...no sé si revisan las redes de, de tus niños... ...pero a Itzik le empiezan... ...Itzik, dijo hijo de Anita... Este muchacho muy, muy estudioso, muy echado para adelante, lo empiezan a bulear este, o, o a ti Miguelón empiecen a bulear en redes a Valeria o a Valentina ¿qué hacían? ¿se meten a la discusión? ¿se meten a las redes?
2: Mira oficialmente no, prácticamente sí o sea, no sí, no, 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 no
0: ¿Pero sí. cómo te vas a meter? Bueno, y no, tú... No, no, no. yo creo, creo que, o sea, que lo de...
2: Ustedes me disculpan y me perdonan, ¿no? no. Uh -huh. Agarren sus calzoncitos y sus pantalones y cuídenselos mucho. Los demás, déjenlos. O sea,
3: no. No, sí. no. No, no, no. Yo en mi caso, por ejemplo, 19 y 24 años, ya son adultos, ya la, las dejaba. A lo mejor nada más le preguntaría y si me pide un consejo se lo daría, pero de... Directo, no. Y si tienes 50 como Cristian Castro, no, bueno, peor, 40. señora Torre, Menos. Pero
2: te voy a decir, de veras, hierve la sangre, Miguel Aquino. Sí, pero o sea, es peor,
3: y... Anita. Es peor. Es peor. Si en la primaria se burlaban de ti porque te iba a defender tu mamá, no quiero ver en las redes sociales cuando ya estás grandecito. No, yo creo, o sea, la verdad es que yo, yo sí no intervendría. Yo no lo haría de manera directa. Yo hablaría con ellas y trataría de, de, de ayudarlas y aconsejarle. Uh -huh. Tú sí te metías, déjenlo en paz. No, ya Anita, ya
0: no, dijo que salir con la pues, espalda envainada.
3: Sí,
2: no, sí, sí, yo diría, discúlpenme, pero perdónenme. Veámonos todos de entrada en el espejo, señoras y señores. A Ajá. ver, a ver, a ver. No, sí, porque sí se, no, Miguel aquí no, se sí ofe, sí ofende. Claro que Cristian dice, se pone de pechito, también esto es cierto.
0: Sí, bueno, ¿Viste? pero ahorita ahorita retomamos pues la crisis. Yo vero, quería la ver Castro. cómo. Yo ¿Cómo debe ella? de actuar un papá, una mamá, un abuelo, una abuela? ¿no? Porque en muchas ocasiones pues, son las abuelas, son los abuelos los que están ahí más atentos a, a veces a, a, a los nietos. ¿Se meterían a defender a sus hijas, a sus hijos? O sea, meterse en la discusión. no, pues así sí. Meterse en la discusión de, de, del buleo en redes. A lo o
2: sea, mejor después tomaré terapia, pero yo sí me meto.
0: Bueno, esto viene a colación, ya estábamos cantando la de Cristian porque fue, está, lo, fue invitado a un concierto, lo invitaron al concierto, si no me equivoco fue el fin de semana de un grupo argentino que se llama Miranda que honestamente pues, es muy famoso allá en Argentina, le digo que hay que actualizarse
3: también con los ritmos musicales también, también aquí señora La Torre, ¿eh? sí, Miranda yo lo tiene sé.
0: Eh, bueno, yo pues, lo sí, sí. sé, es muy famoso allá, pero no lo han invitado al Zócalo, ¿no? Todavía. Ay, no, no,
2: tampoco <risa> ah, para sí. tanto, ¿eh?
3: No, no
0: hay.
2: Hay niveles. Ah,
3: <risa> no, a ver, estaría
2: padrísimo.
3: Imagino. Si llevaron al grupo firme, no, no, Anita, no. No, no, no,
2: no, no. no, no, no. El Zócalo Aguantemos. no es
3: referencia de quién es famoso, Pero eh. y
2: además, no creo que estos vengan gratis, ¿eh?
3: Ninguno va gratis. Ninguno. ninguno Nadie no va gratis. Anita. Ninguno, ninguno.
0: Les voy a traer Ningún. a la
2: secretaria de Cultura, que sí
0: que no alguien paga a lo mejor ella no abre la bolsa a lo mejor ella no abre el monedero para decir cuánto fue de la canción no o sea cuánto fue por cada canción no alguien paga y luego ya no los organizadores de conciertos los empresarios de la industria musical dicen no pues no hay bronca yo yo pago pero yo los autorízame luz, ¿eh? esto y autorízame esto otro y autorízame lo demás no puede ser pero de que es? cobran cobran pues si de eso viven de eso, de pues eso sí. viven, pues de, de dar los conciertos y demás Bueno, la cosa es que los de, bueno. los de Miranda Invitaron al... ¿Cómo se llama? Christian al Christian. Christian Y entonces se sube al escenario Christian Con un mini chor Un chorcito azul <risa> Como su canción, ¿no? Porque sí. es el mar azul como, no sé, ¿cómo va? Me tengo que aprender la letra para de aquí al viernes Entonces, este... Con una chamarra azul y un chor azul y entonces se quita, <ríe> y lo hace, es listísimo, listísimo, porque dijo, nada más voy a cantar una canción, pero muy bien catada. Entonces se, el qui show? se quita uh -huh. la chamarra y no ha hecho mucho ejercicio, yo creo, en, en algún en algún tiempo, quiero suponer, no lo sé. Entonces, no sé si tenemos el audio señor productor de, del momento, porque pues la. la pues la gente le celebró, le celebró muchísimo, está en redes, y, y, y tiene un poquito de, 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 de abdomen, ¿no? Tiene un poquito, no es así. ¿Qué le pasa? La okay. panza, pues no. tiene un poquito de abdomen, ¿no? entonces este de de, de tejidito de, de grasita que es rápido eso rápido ahí con una con, con una buena dieta y ejercicio a dios que te vaya bien y por otro lado si le da la gana no. ser gordito pues qué tiene de malo si le da la gana no, mí, ¿eh? ¿no? qué tiene sí. el hecho es que entonces Verónica salió a defender a su muchacho como anita sí. No. Pero no, no, no Rijosa, no Rijosa como, como Anita, no. como Anita. No, 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 no. O sea, como, Oye, no. como Anita, o
2: sea no el corto agarras y le dices A ver Cristian, deja las cervezas Que mira qué panza te hicieron No,
0: no, y... no, lo felicitó Dijo mi muchacho, mi hijo eh, Santísimo, tan chulo ah, no, Cumpliendo <risas> eh, 40 años cantando Siempre divirtiéndose Sin hacerle daño a nadie Sano, humilde, felicidades, amor Entonces salió No lo está defendiendo, lo está apoyando Nada más no salió muy así bien. con la espada. M muy linda, ¿no? A ver, tenemos el momento de que se quita la chamarra el audio. Imagínese usted el escenario, miles y miles con el grupo Miranda, ¿no? Y Ajá. de pronto sube Cristian y dice: ¿Cómo les gano a los de Miranda? Ah, ya pues se me va a quitar la chamarra. ¿Y qué pasó, Miguelón? A ver, digo, señor. Ahí
2: está, ¿no? Leo. Sí.
0: Pues ¿Sí? le aplaudieron ¿eh? y gritaban sí. así ¡Ah! Bueno, pero, Ay, pero pues ya sí.
2: fue al final, hacía un calor del demonio Y dijo que okay, con permiso, no sí, lo veo tan grave Sabes, ¿sabes
3: que la audiencia es muy ruda con los famosos Oye, pero así es Cristian Castro sí, ¿Te sorprende claro. que lo haya hecho Cristian Castro? A mí no No,
0: no, y no, tampoco no. Y tampoco estuvo grave se divierte,
3: no. Y se
0: divierte mucho y está, Exacto. Y está todo sí, no, se divierte y, mucho, está todo dar. Y sabes que también es un statement, también es un es un mensaje que, que está sucediendo incluso en la entrega de los premios allá en los Estados Unidos y demás, donde pues la gente ya dejó de, de, de sufrir y de batallar, sobre todo los artistas, los famosos, los cantantes, y dicen ya, sueltan así, dicen, uff, ¿no? Entonces sueltan y ya salen al escenario con con grasita
3: y, y pues... Fíjate que, ¿no? fíjate que, por supuesto, ¿no? Y, 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 y me incluyo de pronto ahí que tenemos muchos problemas con el peso, que nunca vamos a justificar eso porque es por una cuestión de salud. Pero también creo que es un mensaje porque también vámonos al otro extremo, Javier. Uh -huh. Hoy es un gran problema las cuestiones de que los chavos creen que necesitan estar súper delgados, la bulimia, la anorexia. Tantas cosas que de pronto, porque esa imagen que les mandan, o sea, por supuesto, yo no les quiero decir sí, a ver, todos a engordar y todos a no, sacar la panza no, no, no. como Cristian Castro, pero ¿sabes qué? Uh -huh. A mí se si hay algo que, a mí lo personal, me declaro fan de Cristian Castro, uh -huh. y te voy a decir, sobre todo por su forma de ser. Es uh -huh. un tipo que le vale auténticamente un carajo lo que diga la gente, <risa> hace lo que le gusta en el momento que más lo desea, y uh -huh. no le importa, y no le importa lo que digan, es más, es uh -huh. parte de su esencia. Insisto, a mí me hubiera sorprendido que no hubiera hecho absolutamente nada. Lo veía yo de pronto cuando salía en sus conciertos con un gorro amarillo y un pantalón verde. O sea, así es Cristian Castro. Claro. Pero también esta seguridad que muestra, mostrando su cuerpo de esa manera, creo que también debe de servir un mensaje en el cual no hay que sentirnos avergonzados pues absolutamente sí. para Pero, nada. Por supuesto, hay, hay, hay que cuidarnos por cuestión de salud. Pero no Ay, por cuestión de imagen a veces, señor
0: tiene, Tienes toda la, la razón y ahí está la discusión que ya estaremos retomando después En, en, esta, en, en, en esta libertad políticamente correcta Que la gente ya suelte y diga ya basta, voy a salir a, a, a cantar así Pero entonces el mensaje es ah, Uno, quiérete como eres, cosa que me parece, sí. que me parece muy bien Siga adelante, uh -huh. ¿no? Pero por otro lado, el mensaje es, ah, entonces vale tres pepinos y no tengo que estarme cuidando de este tipo de alimentaciones, de esto, aquello, el otro, de la diabetes, de los triglicéridos, ta, 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 ta. Entonces, imagínate que desde la infancia, desde la adolescencia, digan, pues, viva la milonga y a comer papitas fritas, que por cierto, hay una investigación que ya estaremos retomando, que las papas fritas están este directamente relacionados con trastornos también emocionales pero ese ya es otro tema al que le valen tres pepinos los comentarios sobre todo por su edad es al presidente biden porque eh, ya está ya tiene 80 años o no, 80 y 76, más, ¿eh? 76, ah, 76 no no, tiene pues 80. parece
2: de 83,
0: ¿no? ¡Ay, qué mala! Qué mala. ¿Ya ves, Entonces dice, voy por un segundo periodo, hoy anunció su campaña, este, y la discusión, independientemente de demócrata, de republicano, la discusión de resultados... Ah, perdón, de economía, señor, va a cumplir
3: 81 años, 20 de noviembre
0: años. de 1942. Exacto, tiene 80 entonces, la discusión no es necesariamente los resultados, la inseguridad. Varias cosas que sí van a salir, claro, en temporada electoral y México va a salir a, a relucir. Pero hoy que se anuncia esta eh, la intención ya formal, oficial, de salir a competir por un segundo periodo, el tema, entre otros muchos, es la edad. El que sabe muchas de estas cosas y tiene ahí... Todo el pronóstico de lo que va a suceder es Armando Guzmán, que me da mucho, muchísimo gusto saludar. Él está ya en Washington, nuestro compañero analista eh, político y además pues, eh, corresponsal de Azteca, de Azteca Noticias. ¿Cómo estás, Armando? Qué gusto saludarte. Con enorme
6: gusto de estar contigo, Javier. Buenas tardes. Anita, Miguel, buenas tardes. Hola, hola, Bien, querido. ¿Cómo están? Oye, pues que... tienes razón. Sí. Sí, dime. Tienes toda la razón Te voy a decir, yo creo que Biden contesta como, como mi abuelita A mi abuelita cuando le preguntaban ¿qué, ¿Qué edad tienes? Eh, decía, ¿cuántos me calculas? ¿Cuántos me calculas? Exacto. Sí, 80, 80 años Cuando en, Bueno, ya ahora en la campaña va a tener 81 Cuando entre como segundo periodo de la presidencia, si es que lo ganara Tendría 82 pero lo más curioso es que en esta ocasión en Estados Unidos estamos teniendo a los dos punteros y a los dos que casi seguramente serán los que se encontrarán al final en noviembre del año próximo en la elección, a Donald Trump, que tiene 77. Entonces, y cuando cuando Donald Trump terminara, si es que llegara alguna vez, tendría exactamente la misma edad que tendrá uh, Biden cuando entre a la presidencia. Y los dos tienen un montón de cosas que los hacen que los hacen. ¿Qué te diré? No tan uh, tan, tan 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 pro edad que uh -huh. les uh, va a dar el, el tiempo. Pero pero la gente tiene, tiene mucho muchas preocupaciones. Hay una que hay una encuesta que dice que 70% de la gente no le gustaría ver a Biden por su edad. Pero hay otra encuesta de CBS de CBS News que esta mañana decía que 86% del, de la gente uh, de los demócratas no lo quisiera ver ahí por su edad. Pero si tú ves, tiene tiene una, una contradicción, porque al mismo tiempo está diciendo me gustaría verlo como presidente por sus, los dos, los logros que ha tenido y estos es 89%. Estos americanos se tienen que poner de acuerdo en cuanto a lo que quieren, sí. pero es que está difícil, la verdad.
0: Oye, Armando, te leía en las, en las redes sociales, que además les recomiendo mucho que siga Armando Guzmán en Twitter y en sus redes, eh, donde ponías... Eh... O hacías un señalamiento que vendrá será una campaña como son como son las campañas políticas sí. en Estados Unidos eh, en México son hasta cierto punto tibias no eh, frente, cuando eh, comparadas sí. por ejemplo con, con lo abierta y lo ruda que en ocasiones puede ser la sí. campaña sí. allá en los Estados Unidos y México o por lo y en esta ocasión el tema del fentanilo del narcotráfico de los hijos del Chapo Guzmán van a ser tema
6: es que tú sabes que lo peor de todo esto es que en esta ocasión, a todo lo que ya hay de todos los problemas uh, de económicos y sociales y, y el montón de cosas que hay en Estados Unidos, le tienes que sumar algo que nunca se había visto y son más de mil 100, muertes uh, a causa del fentanilo. Uh, a Estados Unidos le gusta mucho decir que no es su culpa Uh, le gusta mucho decir que las drogas así como que le salen patitas una vez que cruzan la frontera y van y se le meten en la nariz a, a la gente de Estados Unidos. Y no es así. Hay un, hay un proceso y hay mucha gente y hay muchos socios y también aquí hay mucha corrupción que apenas se está uh, sacando a la luz pero mientras son 107 mil muertos a los que Biden tiene que responderle al, al electorado. Y si yo fuera el candidato republicano, le tiraría eso en cara todos los días, porque sé que es algo muy importante y muy fuerte y que es algo que no puede él controlar. Lo que sí puede controlar, es decir, bueno, si nosotros tenemos y, y hemos identificado quiénes son los narcotraficantes, o al menos quiénes representan al narcotráfico en México y en Latinoamérica Y son los chapitos Entonces a ellos hay que meterlos a la cárcel Para que entonces Joe Biden pueda decir Sí, elíjanme a mí Yo estoy uh, peleando contra esto Y ahí les tengo la prueba fehaciente La prueba física De que esta gente está en la cárcel Si no lo hace Va a tener muchos problemas Y, y la gente de Biden lo sabe
0: Oye, el otro, el otro tema, independientemente de, de fentanilo, del crimen organizado, de, de México mismo, de los migrantes, son los rusos. Eh, okay. no hay, hay un conflicto okay. armado, pero está también la memoria fresca de cómo intervinieron entre el electorado a través de Cambridge Analytica, las benditas redes sociales, el manejo de las redes sociales para orientar la decisión del voto.
6: Cierto, y se metieron fuerte, y no solamente fue entonces, hemos visto que hay informaciones, y claro que muchas de estas cosas son cuestiones de inteligencia que el gobierno de Estados Unidos se mantiene muy cerca del chaleco, pero hemos visto cómo hay pruebas de que los rusos se han seguido metiendo, y han seguido influyendo, y han seguido tratando de gastar dinero, en cuanto a manipular al electorado de los Estados Unidos. Si vamos a tener a Joe, a Joe Biden contra Donald Trump, y Donald Trump continúa con su alianza con Rusia, etc., uh, va, vamos a, a necesitar ver algo ahí y seguramente algo va a ocurrir. La diferencia es que en esta ocasión Donald Trump va contra un candidato que ya está en el poder y que ya tiene una, una serie de cuestiones que lo, que lo pueden... Uh, que pueden poner en desventaja al candidato republicano si es que trata o se mete con los rusos porque los servicios de inteligencia lo detectarían entonces. Ese tipo de cosas hace que esta, esta campaña vaya a ser, como tú dices, sobre todo muy ruda. La gente muchas veces no se da cuenta de las cosas que la gente se dice aquí, que los políticos se dicen aquí. Que nosotros en México, vaya, nos quedamos como párvulos, como niños de sí, kinder. Sí, 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 son
0: muy tibias, son,
5: son entonces, muy
0: tibias. Eh, uh -huh. sí. Oye, sí, sí, es cierto, Dime. Armando, eh, sí. a ver, el presidente Biden, entonces, recapitulando, anunció oficialmente claro. que quiere ser, eh, que, que estará buscando la reelección pero eso no significa que ya sea en automático el único aspirante junto con Kamala Harris, ¿no? ¿Tendrán que decidir los demócratas? ¿Así es?
6: Cierto, cierto, cierto. Y para eso son las, las elecciones primarias que empezarán en febrero. Ahora, lo que ocurre es que, según la ley, si a ti, si tú eres el presidente y eres el más fuerte, y eh, en el caso de Biden, pero te salen dos chiquitos por ahí, de todas maneras tienes que ir a primarias. Si no saliera nadie, entonces dirías, bueno, me puedo tirar uh, el, 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 la campaña sin ningún problema porque yo sé que al final voy a hacer. En esta ocasión salió una señora que se llama Marianne Wilson, Williamson, que es una, es una escritora, uh, creo que lee la mente y limpia el aura y cosas así. Sí, sí, no, no, no. Una de esas cosas, pero vende pero vende cantidades de libros increíbles, entonces uh, ella es, es candidato a la presidencia y el otro que está ya muy cerca de hacer eso es Robert Kennedy Jr., que es una lástima, es el hijo de Robert Kennedy, del del Kennedy, del que mataron en, en Los Ángeles, que era procurador y que quería ser presidente y que mataron en 1968 y este es su hijo mayor. Uh, pero tiene también unos desplantes muy raros. Él quiere ser candidato a la presidencia por los demócratas. Lo que ocurre en este caso es que el, el dinero es la sangre de las campañas en los Estados Unidos. Y como tú sabes, uh, aquí el gobierno no les da ni un cinco a los, a los uh, candidatos ni a sus campañas. Y aquí todo el mundo tiene que recoger dinero de los donantes. Y los donantes a quien le dan es a quienes tienen posibilidades de llegar. Entonces, en este caso pues ninguno de los dos va a compararse con lo que puede recoger el presidente de los Estados Unidos. Uh, en, una, en una campaña de este tipo. La otra cuestión es que en el lado republicano no termina de haber el número suficiente de candidatos que quieran meterse de verdad en todo esto. Mike Pompeo hizo mucho ruido, en México le hicieron mucho caso un tiempo, uh, pero después se echó para atrás cuando vio la de veras y la de de Veras es que no podía llegarle a, 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 a Donald Trump. Uh, en el mismo caso está ahora... A el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, a quien mucha gente mm. le tenía mucha confianza y mucho deseo, pero él está también viendo las cosas difíciles y todos se están echando para atrás. Entonces, Mike Pence anda por ahí. La única que está uh, puesta es Nikki Haley, que es una embajadora, fue embajadora de, de Trump en Naciones Unidas, fue gobernadora de Carolina del Sur, pero todos ellos están. Cuando tú los comparas, uh, Donald Trump tiene, por ejemplo, 36% de apoyo. Y cuando sí. tú ves lo que tiene Nicky Hailey, Nikki Hailey Nikki Haley tiene 2%. Uh -huh. uh, Pompeo ni siquiera aparecía en la encuesta. Uh -huh. uh, Ron DeSantis anda por los 14, 16. Entonces no tiene no tiene ningún, ningún apoyo. Y en el caso de Biden, bueno, Biden tiene el 42%, una cosa así. Ahora que empieza y no hay nadie que le llegue. Kennedy y la otra señora Williamson ni siquiera todavía aparecen en los números pues, de las encuestas.
0: Parecería que la competencia habría, habría. parecería en este momento que la competencia sí, será sí. Biden Trump. Y si no tienes inconveniente, Armando, mañana nos gustaría sí. preguntarte de Donald Trump, que él ya está recogiendo dinero mucho dinero sí, 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 y, claro. y aunque sí, sí. lo lleven a juicio no pierde sus derechos civiles para competir. ¿No? La verdad de las cosas
6: es que fíjate que todos estos juicios no han avanzado, no porque estén tomando mucho tiempo, porque la verdad es que no le pueden encontrar nada. Y entonces es muy difícil, lo pueden obstaculizar, lo pueden estorbar, pero de aquí a impedirle a que sea candidato a la presidencia está muy difícil todavía. Y podríamos ver otra vez una, una repetición del 2020 en el 2024. Así es. Armando Guzmán, ¿Ah? muchísimas gracias. Danos tus redes sociales, por favor. Un abrazo. Gracias.
0: Gracias. Es Armando Guzmán, allá en Washington. Este, A ver, rápidamente, antes de irnos a la pausa, y lo vamos a, a retomar de cualquier forma después de la guitarrita, después de los anuncios. Ayer estuvimos platicando con, esta, con la secretaria del Bienestar, ¿no? Eh, Montiel. Eh, se me va, Anita. Eh, bueno. Ariadna Montiel. Ariadna Montiel. Perdonen ustedes, ahí está Ariadna Montiel. Entonces ella me decía, apúrenle porque ya se acaba... Y se tiene que ir a formar y llevar cinco documentos y llevar copias y llevar esto. Entonces le comentábamos, oye, pues hay muchos adultos mayores que no tienen quien los lleve o que no están en condiciones de estar ahí formados por horas. Entonces nos dio un teléfono, aquí tenemos el teléfono, ahorita se lo vamos a dar, que usted ya me diga, oiga, mándeme uno de los guardianes de la galaxia que me haga aquí todo el papeleo.
2: Guardianes Porque,
0: de los pues, servidores de
2: la nación.
0: Esos, esos. Eso. No, para los del Chalequito Vino Tinto, que desquiten. Entonces, este, va a haber una prórroga. Después de la pausa, le voy a decir cómo va a estar la prórroga. ¿Sí nos vamos a la pausa? Adelante,
5: sí.
3: Ricos labios, yo me robaré, precioso ángel al amanecer, hermosa y bella en todo tu ser. Dame esa estrella, divina mujer,
1: porque esa estrella eres tú, porque esa estrella eres tú, porque esa estrella eres tú, porque he llegado a ti. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelín. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: La Comisión de Gobernación en el Senado avaló que se solicite al gobierno de la Ciudad de México cambiar el nombre del Zócalo para que deje de llamarse Plaza de la Constitución. Ahí, hágame usted el favor! Y se le designe como Constitución Mexicana de 1824. ¡Espantoso! Esto porque su nombre actual es alusión a la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812 la en 100. España. Y con esto, pues vámonos a un recorrido juntos por las campañas electorales. Ruta 2023
3: Desde el municipio de Huixquilucan, Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, propuso implementar una licencia especial para repartidores de plataformas digitales de pago único y con vigencia de seis años como una forma de valorar y reconocer su trabajo. De igual forma, prometió a los repartidores darles acceso a créditos por medio del Instituto Mexiquense del Emprendedor. En tanto, desde Ecatepec, Delfina Gómez, candidata de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, se comprometió a reunirse con familiares de mujeres desaparecidas que se encontraban en el mitin y formar un ejército de madres buscadoras en el estado. Además, al asegurar que la víctima pudiera ser cualquier persona incluso ella misma aseguró que le dará atención y prioridad a la seguridad de las mujeres informó Ángel Villegas Manolo Jiménez Salinas candidato de la alianza PRI-PAN-PRD por la gubernatura de Coahuila se reunió ante cientos de sus simpatizantes en Saltillo Ahí señaló que en caso de ganar va a crear y construir centros de salud popular y que va a entregar una tarjeta para que adultos mayores y grupos vulnerables reciban consultas, medicamentos y estudios gratuitos. También dijo que esto será a través del Consejo Ciudadano 2030 y el Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera, en donde se va a elaborar un plan de trabajo para mejorar la infraestructura de salud, con el objetivo de ofrecer una mejor atención a la población en las clínicas y hospitales estatales. Textualmente dijo, en equipo, sociedad y gobierno, vamos por un gran programa de salud popular para acercarlo a nuestra gente, especialmente a los barrios, colonias y ejidos. La salud de nuestra gente es prioridad, porque es lo más preciado que uno tiene. Con esto finalizó Manolo Jiménez un día más durante su campaña. Bueno,
0: muy bien. Antes de, antes de ir a preguntar lo de las vacunas y demás, esté ahí muy atento con eso. Ayer recibimos muchísimos comentarios respecto al tema de los adultos mayores que tienen que ir a cambiar su tarjeta. En este caso estaban cambiando la tarjeta de BBVA por la tarjeta del Banco del Bienestar. Este Todavía nos quedan muchísimas dudas. Si les cambian a Banco del Bienestar... Quiero suponer que tienen que ir físicamente ahí al banco del Bienestar, eh, no sé cuántas sucursales haya de, de Banco de Bienestar para sacar de ahí el dinero, pero también, pues, muchísimas dudas de las los eh, de los señores ya grandes, de las señoras ya grandes, que pues con este calorón hoy estamos a 30, con una radiación solar que Dios te guarde. Y entonces ahí parados por horas, porque pues el trámite no crea usted que... Quiero suponer que no es tan sencillo, hay que llevar copias y otras copias y demás. La cosa es que está complicado y se acababa... Eh, ¿Cuándo se acababa? Esta... Esta semana, en el 30 de abril, ¿no? Que es domingo 30, pues yo quiero suponer que ya este viernes, adiós, que te vaya bien... Pero entonces ya abrieron un mes más. Así es, un mes Oye, más Javier, pueden ir a cambiarla hasta el 31 de mayo. De,
2: de mayo. Oye, y te quiero decir algo. Ahorita se cuenta hay un mapa con cuántas sucursales del bienestar hay y pues bueno eh, pues el banco del bienestar hasta marzo de 2023 cuenta con 1.664 sucursales operativas en las 32 entidades la meta es que sean 2.700 este y bueno y trae detallado
0: 32 estados son bien poquitas tenemos pues 2000 hay 10 en Aguascalientes
2: 20 en te, Baja California sí, Sur sí independientemente
0: sí son muy poquitas porque son 2.500 municipios Sí. 2.500 municipios. Entonces imagínate el viejito que tiene que ir de, de una ranchería a la cabecera municipal y de la cabecera municipal hacer el trámite y de ahí vete por los caminos del Señor a encontrar un Banco del Bienestar. Bueno. No, y está, hay muchas está, comunidades no que pues son
2: realmente... este. Pues inhóspitas, ¿no? Para transportarte, eh, pues claro. tardas a veces como eh, un día para llegar al centro de salud. este, uh -huh. Pero bueno, supuestamente están en lugares estratégicos, no creo que son suficientes. Eh, y, y la siguiente pregunta es, en caso de no llegar al banco por Milana, ¿cómo le hacemos?
0: Claro. Así es que vamos a invitar de nueva cuenta la próxima semana o esta misma semana a, a la secretaria de, de Bienestar, por cierto, aumentaron 20% más el monto de la beca para empezar. ¿Cuál es la beca para empezar? Pues yo ya me hice bolas con tantas becas, tanta repartidera de dinero. Qué bueno, si le cae ese dinerito a la persona que lo necesita, me parece muy bien. Creo que la beca para empezar es la que le dan a,
2: la a los de niños, México.
0: niñas y niños de primaria, ¿verdad?
2: Sí, pero haz de cuenta que está el, el programa federal y cada estado eh, tiene sus propios programas. Entonces, uh -huh. eh, independientemente del federal, por ejemplo, en la Ciudad de México está mi beca para empezar y que tiene un aumento del 15% y también habrá 20. cambios de tarjetas, uh -huh. ¿no? Y ya, eh, pues ahí es nivel preescolar. ¿Cuánto le con
0: este aumento? Es de 20, de 20%. ¿Cuánto uh -huh. le van a dar a cada niño?
2: Bueno, pues de nivel preescolar le dan... hay que investigar, ¿A quién es no qué? sé cuánto
0: dinero le dan a cada niño. Pero mira, aquí estuvimos revisando, hay hay personas que también es complicado administrarse con la repartición del dinero, que no es dinero del gobierno, es dinero de los ciudadanos. El gobierno no pone un centavo para nada. Nadie, ningún funcionario abre su cartera, abre su monedero, a ver, mira, tómate hoy estas monedas, estas 30 monedas, no, no te dan nada es dinero de la gente, nada más que pues, le ponen ahí el colorcito, Ay, que aquí te manda tal candidato, que aquí te manda tal candidata. Poco a poco van a dejar de decir, aquí te manda el presidente. Y, te y lo en van muchos a casos condicionan, señor, señor, perdón. Candidato. ¿Mande?
3: Y en algunos casos hasta les condicionan esas ayudas. Uh -huh. Pero, pues, a quien y es... le
2: condicionen se supone que puede reportar a estos funcionarios.
3: ¿Esto? Nadie les hace caso, Anita. Sin, no hacen caso ¿Sí? cuando cometen un delito, menos ese este tipo de cosas. No, que no puedes
0: pintar bardas. Ah, bueno. No, pues de todas pues formas. Salgan a la pinto. calle y vean. Que no puedes poner espectaculares. Ah, pues qué bueno. No pasa y nada. No puedes andar haciendo campaña. Ah, pues qué padre. Entonces no, como dice Miguel, no, no, no pasa, pasa nada. Aquí el árbitro electoral cada vez, cada vez está más más borrado. Bueno, ahí está la buena noticia entonces para los viejitos, las viejitas es que un mes más le vamos a decir aquí cuál es la página, le vamos a dar el número telefónico también para ahí que tiene si no puede Pero... ir que vaya el guardián de la galaxia y que lo apunte y que le ayude a que pueda usted obtener ese dinerito que es muy sí. bueno sobre todo para los adultos mayores porque definitivamente no alcanza. Y otra de las grandes preguntas que tienen los adultos mayores es me pongo otra vacuna, ya se acabó, ya se acabó la crisis, ya se acabó la pandemia. No, hace un par de semanas decían que pues que no 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 recuerdo cuál es el, el título formal, pero que se, se había ya acabado la situación de emergencia por por COVID. Y, y pues ahora lo que la información que, que, que todavía eh, seguimos ahí muy muy pendientes es de que el presidente por tercera ocasión se contagió de covid. ¿Qué hacemos los demás? Hay que ponerse vacunas, hay vacunas a atender al sentido común, quiero, quiero suponer, con las cuestiones básicas de, de higiene, pero el que sabe de todo esto es el doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista, y quien nos ha llevado de la mano estos tres años, conociendo de a poco lo que, pues, to, toda, toda esta situación seria, definitivamente seria. Doctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Al contrario, muchas gracias por estar con ustedes. Un saludo a toda la mesa y a tu auditorio.
0: Oye, dime algo. Ya, eh, este, Entonces, ¿qué? ¿se acabó no se acabó la la, la la pandemia, la emergencia? ¿En qué punto estamos?
5: Mira, eh, yo creo que el, eh, todo el reciente suceso que ha pasado con el presidente nos debe de llamar la atención en tres en tres aspectos fundamentales. El primero es que la pandemia no se ha terminado. En Estados Unidos se habló de que se va a acabar el trato como emergencia sanitaria, pero eso se refiere más a los estímulos eh, económicos que se les dan a las personas para que las vacunas no les cuesten, los medicamentos no les cuesten, y un eh, sueldo que se les da si estuvieron, eh, pues por alguna razón, eh, impedidos de trabajar por COVID. Eso lo tomó... Eh, ...algunos sectores como que ya Estados Unidos estaba terminando la pandemia... pues ...¿por qué no nos pegamos, no? Uh -huh. y, y luego vino entonces el, el gobernador de Nuevo León a decir eso... ...y justo hace una semana también el presidente decía que estaba considerando... ...ya dar por terminada la emergencia sanitaria... ...y la realidad es que no ha terminado la pandemia... ...el problema en México no solamente es que no ha terminado la pandemia... ...sino que en eh, cuanto a vacunas la dieron por terminada hace mucho... Desde hace ocho meses no hay más que la famosa vacuna de Abdalá, que es una vacuna que no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, que somos el único país junto con Cuba que la utiliza como refuerzo y pues no sabemos cuál es la, efica la eficacia de, ese, de esa vacuna. Esto puede llevar a que las personas que se contagien, que tengan riesgo, puedan tener problemas, pues como lo está teniendo ahorita el presidente que requiere estar en aislamiento recibiendo medicamentos toda esta situación entonces el mensaje es si tú eres una persona de riesgo que es una persona de riesgo una persona mayor de 60 años con diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, problemas pulmonares, cáncer o algún medicamento que estés recibiendo, pues tienes que seguirte cuidando, como llevando cubrebocas en espacios cerrados, donde haya mucha gente, donde vayas a ir a la clínica, al hospital, ahí usa cubrebocas, y sí, en espacios abiertos donde no hay gente, pues puedes estar sin cubrebocas, pero la pandemia no ha terminado.
0: Ahora, eh, seguramente, pues algunas personas cuando están viendo eh, la situación del presidente que por tercera ocasión se contagia de COVID y que seguramente tiene, pues, eh, todos los refuerzos eh, eh, disponibles en su momento de AstraZeneca, creo, si no me equivoco, se ha, eh, le han puesto tres veces, quiero suponer, dos veces y, y después un refuerzo y aún así se, se contagió, no sabemos, hemos escuchado lo que se dice en la en la mañanera, pero pues algunas personas dicen, ay, pues este entonces sí estaría bien ponerse de nueva cuenta la vacuna, en este caso, bueno, pues está la de Abdala, pero eh, ¿cómo le hacen? Tú, tú, tú sabes, doctor, que... ¿Qué pueden hacer? Porque a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que se van a Walgreens, CVS, o a cualquier, un hospital, dicen, oiga, pues, vengo por a, a pagar la vacuna contra el COVID, que por cierto, no, no, no es necesariamente cara. En el caso de México, ¿no tenemos acceso a los laboratorios, a las vacunas?
5: Así es, desafortunadamente, pues, sigue monopolizada la vacuna. La única que Existen algunos sitios, es esta vacuna de Abdalá, que como te digo, pues no sabemos cuál es su eficacia, y, y es triste que después de ya, pues eh, la vacuna se llegó, las primeras vacunas llegaron a México en diciembre del 2020, y hasta este momento que estamos en a, en a, terminando abril del 2023, la vacuna sigue decidiendo el gobierno, ¿cuál te pone?, ¿cuándo te la pone?, ¿en dónde te la pone?, ¿y a quién sí se la pone?, porque tampoco a los niños se las pusieron, entonces, eso ha hecho que nuestra población pues sea susceptible a de que si hay un nuevo brote, pues no estemos bien protegidos. Por eso hay que hacer hincapié en que debemos de tener acceso a las vacunas que ya no es un problema conseguirlas porque todo el mundo las está buscando. Ya se pueden conseguir, y se le podría dar el permiso, por ejemplo, a Pfizer o a Moderna, de que trajeran la vacuna bivalente y que el que se la quisiera poner se la pusiera. Eh, es una situación en donde no se entiende por qué el gobierno no permite ni que haya medicamentos para el virus en forma general y que todo el mundo tengamos acceso a ellos, ni que las vacunas sigan siendo una situación en donde ellos... Pues nada más controlan cuál hay, en dónde la hay y cómo te la van a poner.
0: ¿Qué les harán? Que digo, no quisiera yo especular, pero si tuvieras un paciente en una condición con comorbilidades similares a las del presidente, ¿qué le, qué, qué, como especialista, qué le darías? Acuérdate, el presidente nos dijo que todos los días le dan un cóctel de, me, de medicamentos. No, 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 no tengo en este momento cuáles son, pero nos, nos decía, ¿no? El, el año pasado hice pues, tengo presión alta, tengo esto. Tenía una lista de enfermedades este controladas. Y todas las noches me dan un cóctel de medicinas. con el, en, en esas condiciones, y si da positivo a COVID, ¿qué le dan? ¿Le dan... Eh, cómo se llama esta que se puso? Remdesivir. Remdesivir.
5: Hay remdesivir intravenoso. Pero hay además ya dos medicamentos orales en México... Paxlovid y Molnupiravir, uno de Pfizer y el otro de MSD, que hay en México, pero otra vez son manejados como biológicos de emergencia. Entonces tú no puedes encontrarlos en la farmacia. ¿Cómo? No los tenemos los hospitales privados, solamente los tiene la autoridad sanitaria que lo ha distribuido en algunos centros eh, pues, de salud en donde... pues. Si tú llegas y pides el medicamento, pues no te lo dan. Tiene que llegar el enfermo. Eh, les comentaba que la semana pasada un, un paciente de 85 años que no puede caminar, que le dio COVID, que es de alto riesgo, pues no le pude dar el Paxlovid porque cuando llegó su hijo a la clínica le dijeron, si no viene el paciente, no te lo damos. Y el paciente pues no se podía mover. Ese es el tipo de manejo político que le han dado Qué a un terrible. tratamiento médico. No.
0: Lo vi, lo vi, por cierto, ahora que lo mencionas, lo vi en el Twitter de Sergio Sarmiento y creo que era contigo precisamente donde comentaba, es. comentaba este este caso, es criminal. ¿Por qué les van a negar la medicina a, a quienes no estén formados en una fila tremenda con, con ellos?
5: Incluso en los hospitales privados, en la medicina privada, no hemos tenido acceso a tenerlos para podérselos aplicar a los pacientes que pues nos pues vienen a un hospital privado porque sabemos que es un poco complicado el ir a las instituciones. La medicina privada no existiría si la salud pública en México tuviera una medicina gratuita. Nadie gastaría de su propio bolsillo. Si se hace así es porque sí. es insuficiente. Pero discriminarnos y no dejarnos tener los medicamentos, pues para mí es un crimen. Pero pues sí. no lo hacen y tenemos meses pidiéndonos que la libere.
0: Mira, eh, escuchándote que, que se quiere tener todo ese control y no, no, es, es únicamente una percepción, es una percepción lo que voy a decir, pero cuando tienes ese control quieres que te lo agradezcan a ti y que no, como como dice la frase, que amor con amor se pague, cuando estamos en un país como el nuestro que siempre, siempre hay este procesos, procesos electorales, pues sería muy injusto que... Que esto, que esto continuara. Eh, finalmente, ahí está entonces el COVID, ¿no? Y atender eh, pues al sentido común, doctor. Eh, no, perder, no perder el hábito de higiene, ¿no? Esta, esta cuestión, mira, cuando la influenza aprendimos a lavarlo en las manos, es, es parece absurdo, pero este aprendimos otra vez este tema de lavarse las manos y lo dejamos de hacer. Y ahora con la eh, con el COVID, de nueva cuenta, aprendimos ese gesto elemental, ¿no?
5: De acuerdo, y con el uso de cubrebocas en ciertos espacios, por ejemplo, aquí en el hospital o en el consultorio, pues te exigimos que si vas a entrar, uses cubrebocas, porque una, te proteges tú y proteges a los demás. Este hábito debería de persistir eh, cuando se usó en forma adecuada, disminuyeron los índices no solamente de COVID, sino también de influenza de virus inicial respiratorio. Son hábitos que tienen los asiáticos y que uh -huh. permitió que fueran a los que mejor les fue durante uh -huh. la pandemia. Entonces, eh, los mensajes de que ya terminó, Uh -huh. nada más confunden a la población. Uh -huh. Y uh -huh. es bueno que sepamos que tenemos que seguirnos cuidando en ciertos momentos. No estamos como al principio. Uh -huh. No es que se vaya a morir mucha gente, pero ya no se debería de morir la gente por no, COVID. Eso no, no, es no, lo no. triste.
0: No, eso es tristísimo. Anita Lomelín, nos queda un minutito.
2: Ah, gracias, Javier. Eh, hola, doctor. Oye, y también tenemos otro problema. Por un lado, hay las secuelas del COVID, que es esta tos que persiste y persiste entre otras y luego la automedicación, que como pues ya no es COVID y ya no es influenza, empiezas otra vez con tus chochos para la gripa. Este, y esos hábitos tendríamos que erradicarlos absolutamente, ¿no crees?
5: Claro que sí, y del tema que hablas, pues es un tema de salud pública eh, muy grande que se llama COVID largo, se calcula que el 10% de los que padecen COVID desarrollan una forma de COVID largo, imagínense si hay eh, eh, alrededor de 700 millones de casos oficiales en el mundo, quiere decir que hay 70 millones al menos que tienen COVID largo, un problema de salud pública mundial y también en México.
0: Pues te, te, agradecemos muchísimo, doctor. Eh, hay, hay tema para seguir platicando contigo, no necesariamente del COVID, y te lo, te lo comento rápidamente. Es un asunto que está en desarrollo. Todavía está, lo comentábamos al inicio del programa, los, eh, de, los diputados, los diputados de Morena en este momento están presentando una iniciativa urgente, dice, de urgente resolución, para dispensar todos los trámites y que el INSABI ya ...forme parte del Seguro Social. Es decir, pues regresamos a... ¿A cuándo? A ver, el Seguro Popular... ...esto fue... ...o, o sea, desapareció, desapareció el Seguro Popular, se convirtió en Insabi... ...y pues el Seguro Social yo no veo que esté modificado... ...ni en su presupuesto, ni en su infraestructura... ...para absorber esta situación, pero pues están así ya de urgencia, sin discusión, sin trámite, que desaparezca ya formalmente el Insabi y se integre al Seguro Social. ¿Qué opinas?
5: Van a ser 81 millones de mexicanos los que van a tener que ser atendidos por ese sistema. Por eso, en el último año, 52% de los derechohabientes consultaron a un médico privado ya sea de farmacia, ya sea de cerca de su casa o de algún otro sitio. Ese es el mejor ejemplo de que el fracaso de en el, eh, la creación del Insabi y ahora la, el, el IMSS, bienestar Insabi, pues va a ser un problema porque la gente no tiene donde atenderse y hacen colas de cuatro horas para recibir una consulta y a lo mejor que les digan que el medicamento pues no está disponible porque ese también ha es sido pues otro de los graves problemas durante esta autoridad sanitaria de estos últimos
0: años. Es una situación que está en desarrollo, pero todo apunta a que hacia allá, hacia allá va y entonces... Pues 81 millones mexicanos a desembolsar cada vez más. Nos habíamos quedado, según el Inegi, en que casi el 45% de los ingresos familiares se había ido a la compra de medicamentos en las farmacias. Un asunto serio, muy muy serio, que ya estaremos platicando, incluso si nos permites contigo, en cuanto pues se concrete todo esto que está justo en desarrollo en este momento. Doctor Francisco Moreno Sánchez, muchísimas gracias, como siempre.
5: Gracias a ustedes, gracias Javier, y pues a seguirnos cuidando, como lo hemos venido diciendo estos tres años. Así es,
0: gracias, gracias doctor. Bueno, será noticia eh, al rato, hoy por la noche le vamos a ofrecer todos los detalles. Se acabó el Seguro Popular, se acabó el Insabi, nos quedamos con el Seguro Social, que hacen unos esfuerzos enormes. Saludos a Julieta, que hace ahí unos esfuerzos enormes, las doctoras, los, malabares doctoros, y medio, los sí. trabajadores. Y ahora les dicen, pues así como estás, con el presupuesto que tienes, con las medicinas que tienes, con la infraestructura que tienes, ahí te encargo el, a tantos este millones también oye, de personas. Javier,
2: y el presupuesto que se le ha dado este tiempo al Insabi,
0: pues o sea, no sé, una, ¿y ahora es, qué? Es una gran pregunta, es como el, el presupuesto para la reparación de escuelas cuando estuvieron cerradas, ¿no? El presupuesto para los desayunos escolares cuando estuvieron cerrados, el presupuesto para la operación del INSABI, en fin, ¿no? Hay grandes, grandes, grandes dudas. Y en, en medio del dinero y de todo esto, pues lo terrible es que la gente vive enferma y vive con dolor, que eso es. Terrible y con la angustia, desde luego, una, un padre, una madre que quiere cuidar a, a los suyos. De eso estaremos hablando hoy por la noche y mañana también. Anita Lomelín, muchísimas gracias.
2: Gracias, muy buenas tardes, nos vemos en la noche, te vemos.
0: Miguel Aquino, gracias. Buenas tardes, buen Allí provecho. estaremos pendientes de tu investigación, nos dices cuándo sí, lo señor. vas a sacar al aire. Lo vamos. Sí, a... Mañana te entrevistamos. Gracias, Miguel. Vale. Ay. Oiga, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 vamos a tener muchísima información Miren nada más como estamos cerrando así es que ahí lo espero mientras tanto lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio Sabes que
1: tú me atrapas con tu fragilidad Sabes que esa mirada no la dejó de pensar Si aquellas palabras que han hecho regresar